0: Дорогие друзья, приветствую вас в этот прекрасный, чудесный день. День Божьей славы, день Божьей любви. И ты любимчик Божий, и ты определен, чтобы быть возлюбленным Небесным Отцом. И, может быть, обстоятельства сегодня говорят, дорогой друг, совсем другое. И ты не чувствуешь этой любви, и, может быть, не чувствуешь этого прикосновения, но это не значит, что Бог не любит тебя. Наш любящий Отец страстно и без любит тебя. И его любовь, она всегда изливалась на людей, потому что он не может по-другому поступать. Он есть любовь, и его любая мотивация – это любовь. Он создавал землю любовью. Его участие в нашей жизни – это любовь. Он стучался до наших сердец, чтобы нас спасти, а, что, потому что Он нас любит. И когда Он привел нас в свою семью, дорогой брат и сестра, вот здесь-то и началось самое сладкое путешествие, путешествие в Его объятиях любви. И насколько мы позволяем этой любви проникать внутрь нас, настолько она меняет нас вы знаете иисус он он был поглощен отцовской любовью, и слава богу отцовской любовью и стал этой копией любви он говорит я и отец одно кто видел меня тот видел отца дорогие друзья вы знаете сегодня люди говорят или о законе или о гиперблагодати но павел конкретно говорит что э, мы все новое творение в Иисусе Христе. Мы стали новыми творениями не потому, что мы что-то сделали, а потому, что нас сделал таким Бог, Отец и нашей части в этом нету, дорогие друзья. Он родил нас в семью, сделал своими детьми, и поэтому мы в процессе преображения нового творения. Пока я младенец, по младенческим мыслям, как стал мужем совершенным по-другому, кому как открыто, тот так и мыслит. И сегодня некоторые говорят, мы будем освещаться, и, может, когда-то достигнем совершенства, а другие говорят, что мы уже совершенны. И там часть истины, и там часть истины. Дорогие друзья, когда дети рождаются, они стопроцентные человеки. Но они не значат, что они зрелые. Человек... Младенец, он остается человеком, но это не значит, что он зрелый. Мы стали детьми Божьими, мы младенцы, но это не значит, что мы зрелые дети Божьи, которые вошли в наследие. И преображение нового творения – это процесс. Павел говорит апостол. Неважно, обрезан ты или не обрезан, стал ли ты новым творением, вошел ли ты в эту полноту. Не значит, вот, называть я новое творение. Ребенок тоже говорит, я взрослый, которому 3 года, 4 года, но это не значит, что он взрослый. Он в процессе взросления, и это радостно весть. И в послании от Анны написано 6 стадий развития нашего духовного уровня, и это нормально. Дорогие друзья, даже Иисус сказал Петру, пока ты молодой, ты ходишь куда хочешь, у тебя есть свои желания, но когда состаришься, пойдешь туда никуда, сам даже не знаешь. То есть Иисус, Он говорит, зрелый человек, Он берет ответственность. Он же не живет на эмоциях, а Его чувства приучены навыкам. И есть время ребенка Божьего, младенца. И младенец должен быть окружен, даже не должен, а он окружен, дорогие друзья, вниманием, заботой, особенным, знаете, как... А присутствием родителей ребенок нуждается в присутствии родителей и это классно что мы сегодня переживаем отцовскую любовь и вы знаете дорогие друзья мне говорят а вы что только о папе все время говорите у вас одно да потому дорогие друзья нет иисус тоже все Евангелия читайте он говорил об отце небесном и говорил о царстве отца потому что когда ты живешь этим ты наполнен этим то твое сердце говорит от избытка, от избытка говорят уста. Я веровал и потому говорил. Мы, мудрое сердце делает язык мудрым. Дорогие друзья, любящее сердце говорит о, о любви к тому, кого ты любишь. И поэтому это честь и привилегия говорить то, что говорил Иисус. Он все время показывал на Отца, и у меня нету большей части, как показывать на Отца» и восхищаться жертвой моего Господа Иисуса Христа, Его смертью и воскресением. Если бы не Его кровь, я бы не был бы никогда в семье Божьей. Если бы не Его кровь, чувство вины бы никогда бы не ушло бы с моего сердца. Если бы не Его кровь, я бы никогда бы не был бы праведным. И, и благодаря Его крови я даже не знаю, как это происходит, но дьявол поражен. И благодарение когда я произвожу благодарение за Его святую кровь, я утверждаю, что кровь реально – это произошло это нить. И это утверждено как на небе, так и на земле. И поэтому для меня честь говорить о пролитии святой крови, потому что кровь Иисуса открыла мне доступ к Отцу. Кровь Иисуса примирила меня с Отцом. Кровь Иисуса ходатайствует за меня о моем с божественном здоровье, о том, чтобы жизнь Божья она проникла во все сферы моей жизни. И за воевала и я капитулирую перед светом, Божьей, перед любовью Божьей, перед жизнью Божьей и когда я пропитываюсь, дорогие друзья, я показываю, я в капитуляции перед любовью Отца. Я в капитуляции перед жизнью Божьей, перед Светом Божьим, перед благостью Божьей, перед мудростью Божьей и я все это принимаю с благодарением. Я завоеван Его любовью. Я завоеван Его благостью. Я завоеван его, его светом, Его подарком, Его вниманием, Его присутствием. И для меня это сладко. Того же и тебе, дорогой друг, желаю. Быть завоеван Его любовью, Его вниманием, Его объятиями его заботой, чтобы он одевал на царские одежды, как я вчера говорил из Экия, 16 глава 10 ст. и надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в софьяные сандалии, поясал тебя висоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом, снял позор, убрал вретище, и одел в одежды радости, помазал Илеем радости, это радостная весть, и слава Богу, и это все благодаря жертве иисуса христа его святой крови его святой крови его смерти он забрал все беззакония весь позор все болезни он забрал всю мою несостоятельность все мое поражение и воскрес чтобы подарить мне свою позицию и когда я принимаю это вникаю в эту благость в эту в это прекрасное воскресение моего Господа в прекрасную позицию его я принимаю я говорю, я капитулирую я соглашаюсь, чтобы это пришло в мою жизнь я смиряюсь а смиренным Бог дает благодать и поэтому я молюсь, чтобы это пришло в нашу жизнь, дорогие друзья я пророчествую Время любви началось, и оно не закончится. Это не значит, дорогие друзья, что не будет трудности. И некоторые говорят, а, вот сейчас трудное время. Да, тьма покрыла народы, но над нами воссияет свет Господень. Иисус тот, кто в нас, Он есть сияние славы Божьей. И, дорогие друзья, первую церковь гнали, это те ученики, те люди, которые знали также Бога Отца, которые были в любви Божьей, были в благодати. Но и Иисус говорит, тот, кто верует в Меня, тот будет гоним за имя Мое. И желающие жить благочестиво будут гонимы за имя Мое. Дорогие друзья, это не значит, когда вас выгоняют с аренды или там начальник делает тебе замечание. Нет. Это за благочестивый образ жизни, что твоя жизнь, она свидетельствует, что ты свет миру, что ты человек, которого упование Господь не только словами, не только новым учением, а жизнью, твоя жизнь показывает что ты источник Божьей любви, потому что сам источник живет внутри тебя, ковчег завета внутри тебя, а ты есть приносящий благословение, потому что источник благословения живет внутри тебя. И это радостная весть. Ты просто источаешь. Из тебя текут реки жизни, из тебя текут потоки жизни, потому что сам источник, Иисус, поселился внутри тебя. И чем больше его, тем больше поток, чем больше его, тем мощнее поток, чем больше его, тем большее проявление этих потоков только в жизни, света, любви, радости, мира Божьего. И поэтому чем больше мы позволяем Богу завоевывать нас, поглощать нас, пропитывать нас, наполнять нас собой, тем больше рек будет вытекать из нас. И люди, прикасаясь с нами, они будут переживать небеса, будут переживать Царство Божье, будут переживать Божью любовь, будут переживать благословение. Их будет тянуть к тебе, дорогой друг, потому что ты будешь ответом для них. И, вы знаете, первую церковь гнали. Я не хочу устрашать, вы знаете, некоторые говорят, о, до да этого не будет, Я... папа меня любит. Иисуса тоже любил. И Иисус умер за нас. И первую церковь Он тоже любил. И это люди в благодати. Послушайте, и сегодня в Афганистане убивают христиан, и Он их тоже любит. Может быть, у тебя не будет никогда гонений, и ты будешь в благословении, и ты будешь прославлен. Но сам апостол Павел, он гнал церковь, и в конце написал столько благодати, и ему его убили за Христа. Послушайте, это Евангелие, а кто-то... А, Иоанн не увидел смерти. И Инох не увидел смерти. Послушайте, у каждого своя судьба, но она самая прекрасная. Вот в этом-то и любовь. Бог самое лучшее приготовил. Его проект, он самый лучший. Есть воля благая, угодная и совершенная. Благая для младенцев. Только подарки, угодная. Ты уже становишься в позицию друга и ученика. следующего за, за Господом. И совершенная. Это позиция Отца, который готов покрывать любовью. Где Он готов исполнить не свою волю а волю божью и дорогие друзья но ну все начинается с благой воли просто переживать папу и позволять этой любви позволять мудрости божьей вводить нас в зрелость и это радостная весть. это радостная весть. мы родили детей но мы их не оставляем в возрасте младенца мы даем им перспективу и помогаем им идти в этой перспективе и сталкиваться с трудностями и побеждать эти трудности а мы уже победители в иисусе и мы уже имеем план победы и выход из любой ситуации и тем более папа нас любит все вернул на благо нам поэтому дорогие друзья это сладко и это радостная весть. и Слава Богу, что на самом деле время чудес, оно началось, и оно не закончится. Дорогие друзья, я благословляю вас, чтобы каждый, кому как открыто, тот так и поступай, Дорогие друзья, еще один пример. У меня две дочери маленькие. а Одна еще не ходит в школу, другая ходит в школу. И вы знаете, я вам хочу сказать, что старшая, бывает, и учит математике. И, примером, младшая не понимает и начинает злиться. Но это не значит, что она глупая. Это не значит, что она а, недоразвитая. Это не значит, что она не в той позиции, в которой бы я хотел ее видеть. Она просто еще не в том уровне своего возраста, Поэтому она не может воспринять ту информацию, которая имеет старшую информацию. Старшая дочь а, на своем уровне. И вы знаете, кому как открыто, тот так поступай и думай. Не надо их доказывать. Эти соревнования и доказательства, они ни к чему не приводят. Я как родитель, я пытаюсь их примирить и соединить, чтобы они играли и им было интересно. Они, чтобы они хвастались знаниями на своем уровне, потому что они в разных, у разных возрастных категориях и возрастных уровнях. Поэтому, дорогие друзья, не надо спорить, не надо доказывать. У нас один любящий Папа, и Он хочет, чтобы мы радовались тому, что у нас есть, были в единстве, как семья Божья. И переживали наслаждение им, а не знаниями. Знания опознание, а опознание а Его любовь, а Его присутствие, Оно просто нас делает счастливыми, умиротворенными и насыщенными в этой жизни днями. Вы знаете, я благословляю, чтобы Божий мир, Божий поток любви, Божьей мудрости, Божьей благости изливался, как реки, в вашу жизнь. И вы принимали это все с благодарением. И это все нам дало кровь Иисуса, эту, эту привилегию, все это принимать. Она убрала вот эти все пробки. Главное в наше сердце открыть, внутренность нашу открыть для принятия. Я высвобождаю благодать, чтобы мы были как... Вот этот маяк, как вот этот, знаете, аккумулятор, который нужно заряжать, и он постоянно э, нуждается в жажде по Богу. Вы знаете, пускай будет много жажды у нас, на жаждущие Бог изливает. Пускай жажда по Его любви, жажда по Его присутствию, жажда по Ей... По, по, по его радости, по его благости, по его свободе, она еще больше будет в нашей жизни. И я благословляю тебя, дорогой друг, чтобы это пришло и не останавливалось, а наоборот увеличивает. Будьте благословены, дорогие друзья, и до новых встреч. Ты папин любимчик, ты его везунчик, ты счастливчик, потому что твой папа. Работает Богом, и Он работает на тебя, и Он учит тебя работать вместе с собой. Стройте Его царство, царство света, свободы и радости. Будьте благословены.